0: Olá, eu sou Vivian Tedardi e esse é o podcast do programa Presença e Harmonia. O assunto é impactos emocionais da crise e como se preparar para sair dela com o neurocientista especialista em emoção, Júlio Luckmann. Confira. Júlio, que bom conversar com você, mesmo que à distância. Obrigada por aceitar o nosso convite.
1: Imagina, é sempre um prazer, uma alegria. Obrigado pela confiança.
0: Imagina. Júlio, nós vamos conversar então sobre impactos emocionais da crise e como se preparar para sair dela. Então, quando as pessoas perguntam, né, como é que vai ser depois da pandemia? O que, que geralmente você costuma responder? Olha,
1: eu não sei se vai existir um depois da pandemia, sabe? Porque na filosofia a gente sempre trabalha com um processo que a gente chama de tríade dialética, que ela funciona mais ou menos assim. Você tem uma situação instalada, essa situação sofre uma contradição, que seria uma antitese, e dessa contradição surge uma síntese. Então, essa síntese nada mais é do que o resultado né da interação de uma situação que era diferente que passou a sofrer uma contradição. Então, eu acho que a gente não vai ter pós-pandemia, até porque, do ponto de vista biológico, tenho acompanhado bastante essa situação, eu que sou neurocientista, e me interesso muito por essa questão da saúde corporal, a gente não vai ter um, um ciclo em que isso vai acabar efetivamente, porque vai ser mais ou menos como aconteceu com a gripe, né? A partir do momento em que ela entrou nesse contexto nosso de vivência social, aí a gente passou a ter a, a gripe. Agora, sim, eu acho que vai existir um pós-crise. Eu acho que essa questão da sensação da crise que nós estamos vivendo hoje isso vai ter um fim, inclusive as pessoas já estão trabalhando muito nesse sentido, né? você vê aí os países se mobilizando, o nosso, os nossos estados, os nossos municípios já falando num pós-crise, mas eu diria assim que a, a pós-pandemia, eu não sei se vai existir, eu acho que é uma síntese do que o que a gente está vivendo agora.
0: E quando alguém pergunta se vamos voltar ao normal, o que, que a gente pode entender por esse normal? <risos> Olha, do ponto de vista estatístico, o que
1: que a gente chama de normal, né? O normal é um padrão vigente que acontece num determinado momento, entendeu? E esse padrão ele tem na sua composição o que a gente diria que é a maioria das pessoas. Então, o que a gente chama de normal, um padrão estatístico onde se encaixa uma maioria. Hoje em dia, o normal é o que a gente está vivendo, que é a pandemia. Ou seja, nós estamos num censo estatístico aqui em que a maior parte das pessoas estão em casa. Então, o normal é ficar em casa. Então, eu não sei se vai existir é, um normal como as pessoas imaginam, ou seja, que a gente vai voltar a ter uma vida sequer parecida com o que a gente tinha antes. A economia vai estar tá mudada, as relações entre as pessoas vai estar tá mudada. Você veja que a própria relação que nós temos hoje aqui na entrevista, ela, ela mudou por causa da uhum. pandemia. Então, ela não volta mais a, a esse normal. Então, eu diria assim, se fôssemos levar a ideia de normalidade como um padrão estatístico, a gente deve pensar assim, o que é que vai ser o comum, o que é que vai ser é, estatisticamente esse padrão depois da pandemia? Então, nesse ponto de vista, o normal é... A média, é aquilo que está acontecendo com a maioria das pessoas. Agora, se a pergunta for, Júlio, vai voltar ao normal. Considerando o normal, o padrão anterior que nós tínhamos, eu vou dizer para você que nunca mais vai ser a mesma coisa. Nunca mais. As empresas nunca mais vão ser as mesmas. As pessoas nunca mais vão ser as mesmas. As relações entre as pessoas nunca mais vão ser as mesmas. Você imagine, por exemplo, um Brasil um país extremamente afetivo, um, um país de proximidade, em que as pessoas trocam muito essa coisa do contato corporal, é abraço, é beijo, essa coisa toda. Hoje mesmo, pela manhã, eu fui visitar um amigo, eu precisei ir até o hospital para fazer o atendimento, e ah, um amigo de muito tempo. E você chega perto da pessoa, já sabendo, evidentemente, que não é para dar a mão para a pessoa, mas você já vê aquela restrição, né? No domingo, a minha sogra fez aniversário, e a gente foi na casa dela e ela é, disse para a gente assim, olha, que bom que vocês estão aqui, mas fiquem longe de mim. Então, em relação a esse padrão antigo, eu acho que a gente não vai mais voltar a ter a, aquela vida que a gente tinha antes, as, as, as relações nunca mais vão ser as mesmas.
0: Será que tudo isso vai impactar na forma das pessoas viverem as suas vidas? Na verdade, você já estava falando um pouquinho a respeito disso, né? você pode complementar um pouquinho mais para a gente? Sim.
1: Se a gente for olhar para a história da humanidade, a gente vai ver uma coisa muito interessante acontecendo. A gente tem mais ou menos como um padrão, a gente chama de geração, um tempo razoavelmente próximo aí a 10 anos. Então, a cada 10 anos, nós teríamos uma nova geração. Em tempos antigos, até 100, 200 anos atrás, cinco seis gerações de uma mesma família vivenciavam mais ou menos a mesma coisa. Basta ver, por exemplo, que meu pai... Então, nem é tanto tempo assim, estudou com os livros que o meu avô, e a é minha avó, estudaram na escola. Então, não mudou muita coisa, né? E as nossas últimas gerações, e eu estou me referindo às nossas cinco últimas gerações, portanto, há mais ou menos 50 anos, a gente mudou numa velocidade absurda. A gente passou a ter situações muito novas, muito diferentes de um ano para o outro. Às vezes, de seis meses, a gente já tem uma diferença dos seis meses anteriores. E as relações familiares desse, desses últimos 50 anos, principalmente as duas ou três últimas gerações, eram uma, são gerações que estão num processo de transformação muito grande. As pessoas querem mudar o tempo todo, elas estão mudando de opinião o tempo todo. E o que, que eu percebi, por exemplo, em relação à questão da pandemia? né? As pessoas elas tiveram que ficar em casa de novo. Então, você imagine alguém que tinha uma rotina diferente a cada 5 dez minutos, estava fazendo alguma coisa diferente. É filho que vai para a escola, é trabalho, é busca, não sei o quê. De repente você tem todo mundo confinado dentro de casa, parado, tendo que repensar a sua vida, tendo que repensar as suas relações. Eu acho que nesse sentido, a gente teve que aprender, ou reaprender a viver em família, reaprender a viver em casa. Eu tenho situações aqui, eu trabalho muito com a questão do coaching emocional, com a terapia emocional, de pessoas que na primeira semana de confinamento entraram no, quase um processo de loucura total. São pessoas assim que alcançaram níveis de, de, de ansiedade absurdos. É que a mídia não mostra muito essas coisas, né? Mas estar em casa não é uma coisa muito comum para as pessoas. Mesmo nessa rotina que a gente tinha anterior, em que as pessoas tinham, por exemplo, a questão das férias, o sujeito pensa as férias como estando longe do trabalho, mas nunca parado, mas nunca sem fazer nada. E eu vi muitas famílias se pegando no momento em que o cara não tinha nada para fazer dentro de casa. Então, aquele sujeito que gosta de fazer uma leitura, que resgatou um hobby, aquela coisa toda, mas isso é a minoria. A imensa maioria das pessoas, estando em casa, se pegaram no momento em que eles tiveram que voltar os seus olhos de novo à questão das relações. A minha própria casa, por exemplo, a gente voltou a resgatar alguns jogos em família, algumas atividades em família, coisa que estava ali abandonada há muito tempo. E olha que eu, sou, que eu sou especialista em emoção, então eu dou muito privilégio para isso. Né? Então eu acho que as relações familiares, elas mudaram muito nesse sentido, porque as pessoas tiveram que realmente parar nesse momento e resgatar essa coisa da convivência.
0: E de que maneira a pandemia afetou as relações entre as pessoas? Como é que você avalia isso? Olha, mundo afora eu não
1: saberia te dizer, porque cada país, cada cultura tem um, um jeitão, uma forma de, de, de funcionar. Mas eu diria, olhando para o nosso país, um país das relações, um país em que quando você chega num lugar e você nem conhece as pessoas, você já sai logo abraçando o cara, logo dando um beijinho no rosto. Então, a, a nossa forma de, de, de relacionamento, enquanto povo, é uma forma de relacionamento de muita proximidade, de muita afetividade. E nesse sentido, eu percebo, conversando com as pessoas e acompanhando os meus pacientes, os meus cultis, nós tivemos uma fratura emocional muito séria nas, nas famílias. As próprias famílias, né? você imagina que no contexto social, as pessoas são afetivas, você imagina em casa a relação do vovô com a vovó, com seus netinhos, a relação com os filhos, a relação com os vizinhos. Então, eu acho que pós-crise, né, essa pós-crise, pandemia, eu não sei se a gente vai voltar de novo né? Aquela questão do padrão estatístico da normalidade, porque as pessoas passaram a reagir diferente. Eu acho que a pandemia despertou na gente uma preocupação muito grande com a questão da saúde, com a questão do autocuidado. E isso afetou diretamente essa questão da relação entre as pessoas. né? Nesse sentido, eu acho que a gente vai ter um, um processo bastante estremecido. Por outro lado, como a gente já está muito acostumado a, a, a essa questão da afetividade, eu acho que pós-crise a gente tende a resgatar muita coisa. Né?
0: E emocionalmente falando, o que, que mudou na relação, ou melhor, o que mudou nas pessoas?
1: Na filosofia, nós temos uma palavra que eu gosto muito, que é a palavra reflexão a gente poder entender o que é reflexão, a gente tem que pensar o que é a flexão. A flexão é uma dobra. Então, quando eu me dobro sobre alguma coisa, eu me dobro sobre um assunto, eu me dobro sobre uma preocupação e assim por diante, eu estou fazendo um movimento daqui para fora, estou fazendo uma flexão. A reflexão é a capacidade que o indivíduo tem de dobrar-se sobre si próprio, dobrar-se sobre a sua própria vida, sobre as suas próprias preocupações. Uma coisa que eu tenho visto agora, durante a pandemia, acontecendo de uma maneira muito forte, é as pessoas refletirem sobre a vida, sobre a profissão. Esse momento, por exemplo, é antes, imediatamente antes da pandemia, de vez em quando eu tinha alguém me procurando aqui para repensar a carreira, para repensar coisas que eu gostava de fazer e agora não faço mais, mas era assim uma exceção. E o que eu consigo, o que eu consigo perceber hoje, pelo menos nesses últimos, nessas últimas quatro ou cinco semanas, é o aumento, uma procura muito grande das pessoas pensando e repensando a sua própria vida. Só para você ter uma ideia, nessas últimas duas semanas, eu devo ter pelo menos aí umas dez pessoas que eu atendo que começaram a fazer um curso novo, que procuraram uma, uma linha de raciocínio diferente. Então, eu acho que, é, em relação a, a, a essa questão, as pessoas tiveram a oportunidade Muitas dessas pessoas tiveram a oportunidade de refletir, de parar, de pensar realmente se gostam daquilo que fazem, se estão satisfeitas com aquilo que fazem. As primeiras semanas da pandemia, elas foram semanas de desinstalar as pessoas. Mas o ser humano tem uma capacidade muito grande de se readequar e de se adaptar muito facilmente. Então, da terceira para a quarta semana, por exemplo, que o sujeito já está em casa, a gente já começa a gostar de ficar em casa. Já, a gente já começa a achar coisas para fazer em casa que são muito mais interessantes do que às vezes sair para passar um dia inteiro, por exemplo, fora de casa, né? Então eu acho que a nós vamos ter um, um problema quando a gente voltar dessa crise que as pessoas não vão, muitas delas não vão mais querer sair de casa. Eu tive ontem ainda uma mãe que durante o processo de coaching ela bateu o martelo, ela falou, eu não vou voltar mais. Eu gostei de ficar em casa. Eu acho que o meu filho cresceu muito nesse período. Eu acho que a família, as relações aqui em casa, cresceram muito. E ela decidiu por não voltar mais a trabalhar.
0: Eu vi você falando outro dia que a pandemia mostrou as entranhas emocionais da humanidade. O que, que você quis dizer né, especificamente com isso?
1: No agito do dia a dia, nessa loucura que a gente vive o tempo todo, as pessoas mesmo que elas sejam frágeis do ponto de vista emocional, e todos nós vivemos um momento de grande fragilidade, as pessoas não mostram isso. Porque elas têm vários canos de escape, várias saídas. né? Descarrega no trabalho, descarrega na academia, descarrega numa conversa no barzinho e assim por diante. Então você imagine que todo esse caldeirão de emoções que a gente está vivendo na humanidade hoje, Dentro de casa, a gente não tem mais para onde ter cano de escape. Então o sujeito teve que fazer um trabalho nele mesmo, de reflexão, de, de pensar e tudo mais, para poder disseminar essa questão emocional. Só que como a gente não está acostumado a fazer isso, a parar mesmo, a refletir mesmo, a meditar, a ficar aquilo que Denis de Derron, filósofo do século XIX, dizia, né? Ficar na presença de si mesmo, né? bastar-se a si próprio. Eu percebi que as pessoas começaram a ter problemas, principalmente aqueles que já tinham uma certa instabilidade em relação à ansiedade, à depressão, ao esgotamento nervoso e assim por diante. Nossa, isso virou do avesso. A mídia não está falando essas coisas no momento porque o interesse agora é convencer as pessoas a ficar em casa mesmo. E né? Eu acho que é realmente a melhor saída. Mas, eu que acompanho todo esse processo emocional, eu tenho percebido o, o, a subida de índices, por exemplo, de suicídio, de pessoas com problemas de depressão tendo crises violentas, pessoas com ansiedade tendo crises. Só para você ter mais ou menos uma ideia, eu fiz uma estatística esses dias, nós tivemos um acréscimo aí de pelo menos 50% em algumas, em alguns desses, de, desses transtornos emocionais, das pessoas aumentando em relação à crise é, ao aprofundamento do processo. É, Para todo mundo, eu diria que de uma forma geral, é, houve uma diminuição no volume de trabalho. No meu caso, houve um aumento significativo. Então, aquelas pessoas que ficavam em cima do muro, será que procuram ajuda? Será que não procuram? Na pandemia, o sujeito não aguentou e isso acabou mostrando o que eu chamo de as entranhas da humanidade, ou seja, esse nível de fragilidade que todos nós Estamos, mas não assumimos. Estamos, mas não falamos. Aí, como você não tem mais os canos de escape, você não tem mais as saídas, a gente acabou tendo uma, uma explosão de casos nesse sentido. Né?
0: E, Júlio, como você é especialista em emoções, como que você tem percebido a reação das pessoas? Né? Então, se comentou que realmente né, isso aumentou. E como que você tem percebido essa reação, então?
1: No início... Foi um desespero muito grande. Eu acho que as duas primeiras semanas ali da pandemia foram realmente semanas muito complexas, foram semanas muito difíceis, as pessoas sofreram muito. Né? Isso que eu estava falando antes de, de você parar para resgatar uma o um, estar na sua própria presença, de você parar para pegar um livro e ler esse livro realmente e não ficar lendo ele só naqueles cinco minutos de intervalo que você tem. Agora a pessoa tem Realmente, às vezes, o dia inteiro para fazer isso, né? Então, a, a reação das pessoas nas primeiras semanas, eu acho que foi uma reação de tirar as pessoas dessa zona de conforto e criou realmente uma confusão. Mas eu acho que passadas essas três, quatro semanas, inclusive na neurociência nós temos uma fórmula da aprendizagem que fala mais ou menos que os primeiros 20, 14, 20 dias de qualquer mudança sempre são os mais complicados, né? E, a partir desse momento, as pessoas passam a ter é, uma, um, um processo de acomodação. Então, a gente sai da zona de conforto, reage a tudo isso, mas eu acho que agora a gente está numa fase em que as pessoas já se acostumaram, já se acomodaram com isso. Por isso, a minha preocupação agora é, pós-crise, quando tudo voltar a funcionar de novo, a sociedade voltar a rodar, eu fico pensando como é que os empresários vão, vão lidar com isso, como é que as pessoas vão lidar com isso, porque nós entramos agora na segunda fase, que é a fase de acomodação. Então, nós vamos ter uma saída da zona de conforto de novo, quando quando tudo voltar a rodar, quando o comércio voltar e assim por diante. Mas eu acho que as pessoas, nessa tríade né, dialética que eu falei antes, estavam numa situação, entraram numa crise e formaram uma síntese. A gente vai passar por isso de novo, de novo, de novo. Eu acho que no final das contas, é possível que a gente tenha uma melhora nesse sentido de reação das pessoas. Porque ninguém viveu isso até hoje, né? Nós que damos aulas de, de, de história, de filosofia, a gente costuma sempre é, falar dessas coisas que aconteceram uhum. no passado, mas nem a minha avó que tá lá, nem o meu avô que tá lá com 85, 86 anos, não viveu nada, nem parecido com isso, né? Então eu acho que as pessoas, elas vão passar a ter um tipo de reação um pouco diferente aqui para frente, emocionalmente falando.
0: E você concorda que a pandemia mostrou o quanto somos frágeis enquanto seres humanos?
1: Olha, aqui eu gosto de aportar uma reflexão muito interessante que começa lá em 1906. Por que 1906? Nós tivemos uma situação que ali, o final do século XVIII, aliás, o final do século XIX para o início do século XX, nós tivemos todo o processo de descoberta ali do petróleo, de tudo que, que que o petróleo gerou é, enquanto combustível depois e nos Estados Unidos de maneira específica nós tivemos alguns é, assim algumas pessoas que ganham muito dinheiro com isso né e em 1906 especificamente nós tivemos uma reformulação de todo o, o a grade de da área de humanas e da área de medicina nas universidades americanas e nós passamos a trabalhar em função dessa coisa do capitalismo e tudo mais com uma linha de saúde que artificializou muito a vida das pessoas. Então, hoje, quando alguém fica doente, se eu oferecer para ele um remédio e se eu oferecer para ele um chazinho, ele vai olhar para o chazinho como se aquilo ali fosse menos importante do que o remédio. Então, nós artificializamos muito essas questões. E a partir da década de 50, principalmente, quando a indústria farmacêutica ganhou uma proporção, realmente, é, é, uma força muito grande, isso explodiu mais ainda. E essa é uma faceta muito triste do capitalismo. Porque como que a indústria, de forma geral, ganha dinheiro? Quando você tem mais negócios. E qual é o grande negócio da indústria farmacêutica, de uma forma geral? É a doença. Então, nós temos algumas, alguns processos ainda hoje, é, que as pessoas se mantêm numa linha de saúde muito próxima da doença o tempo todo. A alimentação leva as pessoas a isso, o uso excessivo de remédios leva a pessoa a isso. Se você, por exemplo, tomar um Tilenol, o Tilenol que é um, um, um princípio ativo aí de, de, de alguns medicamentos, que você encontra na farmácia, preço de banana, você pode você qualquer hora ir lá comprar. Se você comprar esse princípio ativo e tomar com frequência, isso vai manter os níveis de saúde das pessoas sempre num, num processo muito de muito desequilíbrio. E o momento que nós vivemos hoje com a pandemia, esse vírus, ele é classificado um vírus de nível 3, a classificação dos vírus vai até 5, ele é um ele é um vírus na classificação menor do que o vírus da gripe, mas como pegou as pessoas no momento de fragilidade da sua saúde, boa parte das pessoas com sistema imunológico muito baixo, boa parte das pessoas com um processo emocional né, de muito estresse, o que mantém o corpo sempre mais próximo da doença do que próximo da saúde, então eu acho que as pessoas agora, nesse momento, e isso cresceu muito para mim, por exemplo, começaram a buscar uma alimentação mais saudável, alguns processos de desintoxicação emocional. Então, nesse sentido, eu acho que a pandemia mostrou a grande fragilidade de saúde que nós vivemos no nosso momento, no nosso, na nossa época, né? E eu acho que, nesse sentido, as pessoas também vão procurar, daqui para frente, buscar muito mais essa coisa da saúde, olhar muito mais para essa coisa da saúde do que o que nós estávamos fazendo até agora, né? até antes da pandemia.
0: E qual o papel da espiritualidade né, em tudo isso que a gente está vivendo, no que a gente está falando? Então,
1: até o, o início do século XX, nós tivemos um processo aí das grandes revoluções acontecendo, entre elas, eu diria assim, eu destacaria o papel da revolução industrial, em que criou-se em torno da razão uma espécie de santificação da razão. Inclusive, o próprio iluminismo né, vai dizer a era do esclarecimento, a era das luzes. E quando você vai olhar o que é essa luz, a tradução básica da luz é a razão. Né? Então, até o início do século XX, eu acho que a gente teve um privilégio muito grande da questão da razão. E a partir do processo que nós começamos a usar mais tecnologia e assim por diante, a gente foi suprimindo algumas áreas do ser humano que são extremamente importantes para a própria sobrevivência, para a própria saúde do ser humano. E uma dessas áreas é a questão da espiritualidade. Eu, eu costumo classificar, né, dizer que as, que existem quatro grandes dimensões da vida do ser humano. que a gente Se você busca equilíbrio, se você busca sustentação, se você busca saúde, você tem que estar olhando para essas quatro coisas o tempo todo. Que é o quê? A nossa base biológica, ou seja, o corpo, se ele não estiver bem, você não estará bem, porque sem esse corpo nós não existimos. A nossa base psicológica, ou seja, o nosso software, aquilo que faz a gente funcionar especificamente. A nossa parte social, com quem nós vivemos, o trabalho que temos, aonde estamos, o país que vivemos. E eu diria que essa Quarto, esse quarto elemento, que é a base espiritual, ela é mais ou menos uma caixa preta que abarca todas as demais. Mas que, no entanto, estava assim bastante esquecida, eu acho que pouco desenvolvida. E, e eu tenho percebido, talvez a, a minha visão seja uma, uma visão muito particular e talvez muito fracionada do todo, mas eu tenho percebido, principalmente nas pessoas que eu lido, uma volta muito grande das pessoas para olhar para essas questões da espiritualidade. Eu acho que quando a gente entra numa crise desse, desse porte que a gente entrou agora, inevitavelmente essas coisas começam a bater lá no fundo do coração da gente, bater lá no fundo da consciência, e a gente inevitavelmente passa ou volta a pensar nessas questões, né? E eu não digo espiritualidade aqui apenas do ponto de vista religioso, tá? Eu vejo espiritualidade como uma coisa maior, que é aquilo que nós chamaríamos de humanização do processo, né? pensar humanamente. As próprias relações entre vizinhos, eu tenho visto aqui perto da minha casa, nós temos aqui na rua duas ou três pessoas que estão sem emprego, e a própria mobilização da rua para dizer, não, agora a gente precisa olhar para esses caras, vamos ligar uma vez por dia para saber como é que eles estão, e assim por diante. Isso tem muito a ver com a humanização, que tem muito a ver com a questão da espiritualização.
0: E de que maneira uma ordem como a Rosa Cruz pode auxiliar as pessoas no momento como esse, então, da pandemia?
1: Olha, eu vejo a Rosa Cruz como uma reserva emocional, uma reserva espiritual. Sabe aquela coisa assim de você ter um tesouro guardado num banco que você sabe que está lá, mas que as pessoas não usam muito, né? Então, eu acho que nesse momento em que as pessoas se voltam muito para a questão da humanização, para a questão da espiritualização, existe uma procura muito grande das pessoas por ferramentas para para que a gente consiga fazer esse desenvolvimento. Né? E a Rosa Cruz, a ordem, de uma forma de uma forma geral, ela é esse tesouro guardado no banco. É claro que hoje nós temos muito frate, muitos fratres e sorores que já fazem uso disso, que já se beneficiam profundamente disso. Mas eu acho que o momento que a gente vive desperta as pessoas, e eu, eu acredito que uma massa de pessoas muito grande passou a buscar desenvolvimento nesse sentido. Eu estou falando por mim, por, pelas pessoas que me procuram, para dizer o que, que eu posso fazer, aonde é que eu posso buscar. Puxa, você já viu falar disso. Então, eu acho que esse despertar, esse movimento de despertar que a gente está vivendo agora, a ordem, ela entra como uma, um, uma uma guardiã desse processo da humanização, uma guardiã desse processo da, da, da espiritualização. Então, eu diria que é uma espécie de alavanca né, para a sociedade. E num momento como esse, tudo aquilo que nós já fazemos, tudo aquilo que nós já desenvolvemos, vem muito de encontro a essa coisa do desenvolvimento da espiritualidade, da humanização e assim por diante. Isso para falar só da questão do desenvolvimento. Se fôssemos falar né, em termos de poder de energia, em termos de poder de equilíbrio, o quanto nós todos estamos agora no momento de nos conectarmos a uma egrégora maior e buscar de volta essa coisa do equilíbrio da humanidade, isso apenas para citar. Eu diria para você, duas dessas grandes, desses dois grandes benefícios que uma ordem como a nossa traz para a sociedade, para a humanidade como um todo.
0: E será que se a gente falar de um novo mundo pós-pandemia, seria um mundo de antigamente que a gente deveria resgatar alguma coisa ou isso não é possível?
1: Eu acho que entra muito naquela coisa da cria de dialética. A gente não vai voltar mais ser do jeito que era. Mas eu acho que nasce agora uma nova era. As, tudo, né as relações, o trabalho, a, a, as formas das pessoas fazerem as coisas. É, eu sou professor e eu lido muito com, com, com palestra, com escola e assim por diante. Por exemplo, a escola, de uma forma geral, é bastante resistente à questão das novas tecnologias, a aula em AD, essa coisa toda. Né? A gente viu um movimento assim de, de restrição muito grande. E nós nos, nos encontramos no momento em que nós não temos outra opção. Ou nós fazemos dessa forma, ou nós não fazemos nada. Então, eu acho que o momento agora é muito mais o momento de encontrar argumentos para para achar uma forma nova de fazer, do que é, ficar encontrando desculpas, como a gente fazia antes. Isso não é apenas para citar um exemplo. Então, eu acho que esse essa nova era é uma coisa que nós, enquanto professores, eu tenho me preocupado muito isso nós precisamos preparar as pessoas para isso, nós precisamos falar sobre isso, nós precisamos refletir sobre isso. Talvez, eu hoje estou com 40 anos, eu imagino que eu deva viver aí até pelo menos os meus 90, né? então estou quase ali na metade da vida. Mas eu imagino que quando eu estiver lá nos meus 90, as pessoas da, da, daquela era, daquela época, vão estar me perguntando, como é que foi, como é que vocês se adaptaram, como é que vocês fizeram e tal. Então eu acho que o momento, agora é um momento muito mais de encontrar argumento, para a gente viver bem essa nova era, do que ficar é, resgatando ou tentando buscar aquilo que nós vivíamos antes. É impossível que a gente não viva com isso, né? a gente vai trazer, isso faz parte da gente, faz parte da nossa programação cultural. Mas acredito que a aplicação disso agora, nesse momento, é muito diferente, a gente precisa pensar diferente, a gente precisa agir diferente também.
0: Júlio, sou muito grata né, pela tua participação conosco hoje da gente estar discutindo algo que é tão importante para esse momento. Obrigada mesmo.
1: É um prazer, é uma alegria sempre muito grande voltar aqui. E sempre que vocês me convidarem, aqui estarei novamente.
0: Obrigada pelo carinho. Concluímos assim mais uma edição do programa Presença e Harmonia. Para acompanhar os nossos programas em vídeo e áudio, visite o portal da Mork no endereço